Ik wil u graag uitnodigen om met mij mee te lezen uit Gods woord. En dan gaan we lezen Matthäus 18. Lezen we met elkaar Matthäus 18. De komende twee uh, diensten, dus vandaag en ook volgende week zondagmorgen, dan wil ik met u nadenken over vergeving. Wat is vergeving en hoe werkt dat precies? En wat doet vergeving met jou en hoe kun je vergevingsgezind worden? Als ik soort vragen. En uh, dat, kan, dat kon ik niet in één, in één dienst doen, dus uh, ik dacht van uh, volgende week weer. En uh, we gaan vandaag beginnen met het nadenken over Matthäus 18. En staat dit. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen, wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel? En hij riep een kind bij zich en zette het in hun midden neer en hij zei, ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Dat hebben we, vorige week zondag heb ik daarover gepreekt, over de verloren zoon, dat het gaat over de vraag, ben jij echt een kind van God? En hier zegt de heer Jezus het weer, hè? je moet worden als een kind, anders kun je dat koninkrijk niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als, een, als dit kind, die is het de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, die neemt mij op. Prachtige tekst voor de, voor de jeugdzorg. Wie één van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar, val, met haar val strikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht. Maar wee de mens die de valstrik zet. En als je hand of je voet jou op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwig brandende vuur geworpen worden. Breng je oog je op de verkeerde weg, ruk het uit en werp het weg. Je kunt beter met één oog het leven binnengaan. Dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden. Waak ervoor ook maar één van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse vader. Dat gaat blijkbaar gewoon over beschermengelen. Hun engelen staat er. Wat denken jullie, als iemand honderd schapen bezit en daarvan af, en één daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet 99 in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te, te zoeken? En als het hem lukt hem het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de 99 anderen die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie vader in de hemel. Hij wil niet dat één van deze geringen verloren gaat. Als één van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luister ze niet, neem dan één of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt, dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. En als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigen ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan alsof je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En ik verzeker het jullie, nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, 
Als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? En Jezus antwoordde, niet tot zevenmaal toe zeg ik je, maar tot zeventigmaal zeven. En daarom is het met het koninkrijk van de hemel, als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaar. En toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talenten schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. En zijn heer kreeg medelijden en liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt, de schuld kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem honderd dinarisch schuldig was. En hij nam hem in de weurgreep en hij beet hem toe, betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde er niets van weten, in tegendeel. Hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan. En gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel de schuld heb ik jou kwijtgescholden, omdat jij mij erom smeekte. Dan had je toch ook zeker medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in de handen van de gerechtsbeulen gaf, tot, de hele, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Het verlichte gemeente dus twee diensten met elkaar nadenken over vergeving. De kracht van vergeving is het thema van deze dienst en ook van de volgende. De kracht van vergeving. Als ik even uh, met u kort even een uh, overview uh, over het hoofdstuk 18. Dus misschien is het goed dat u het er even bij pakt. Zal ik even vertellen wat Matthäus uh, aan het doen is in het hoofdstuk. Of wat de heer Jezus aan het doen is, zeg maar. Wat, uh, Matthäus geeft natuurlijk een verslag van wat de heer Jezus heeft verteld. Kijk, het eerste gedeelte van de Matthäus 18, daar vertelt uh, de heer Jezus dat je niet te groot over jezelf moet denken. Dat is wel een uh, belangrijk thema. Dus word als een kind. En denk niet te groot van jezelf, maar word als een kind. Ik heb de vorige keer in die preek niet, uh, niet iedereen was erbij. Uh, als u wilt kunt u hem terugluisteren op de website overigens. Maar nagedacht hoe belangrijk het is om kind te zijn van de vader. Hè? En uh, dat, daar ligt een hele elementaire keuze. Ben jij echt kind? Ben je echt kind? Of ben je zeg maar zoals die verloren zoon die wegloopt? Of ben je zoals die oudste zoon die uh, ook maar een aparte relatie heeft? Ben jij echt kind? Wil je kind zijn? Dat is een heel belangrijk punt. Dus dat is het eerste wat Matthäus in het hoofdstuk zegt. Denk niet te groot van jezelf, maar word als een kind. En het tweede wat hij dan zegt is dat je, dat je radicaal moet zijn naar jezelf toe. Hij is, dat, uh, Jan de Haan heeft er wel eens over gepreekt, hè? maar radicaal naar jezelf toe. En, dus, um, en, en zegt, Jezus zegt dat natuurlijk super scherp. Hè? Jezus die zegt van als je oogje tot zonde verleidt, ruk het uit. En als je... Je handje tot zonde verleidt, hak hem af. 
En ik, ik ben helemaal niet geneigd om wat af te zwakken of zo. Ik snap best wel dat we dat allemaal niet zomaar gaan doen. Maar ik vind het wel belangrijk om die scherpte van die tekst te laten staan. Jezus wil, God leert ons om te vechten tegen zonde mensen. Dat leert God ons. God leert ons, hè, wat, wat John Owen dan zeg maar zegt, dood de zonde of de zonde dood jou. Dat is wat God leert. Radicaliteit, dood de zonde of de zonde dood jou. Ik ben van de week weer in Londen geweest, heb ik een hele mooie conferentie meegemaakt. En een van die lezingen serie ging over Simpson. En Simpson is ook iemand die, die speelt met zonde, die speelt met vrouw. En hij gaat er uiteindelijk kapot aan. Als je speelt met zonde, gaat de zonde spelen met jou. En dus God is daar radicaal in. Hè? En, en, en dat is meteen al, als we over vergeving denken, meteen al een belangrijk punt. Vergeving is niet van, um, oké, okay, ik zon nog maar, maar gelukkig is de vergeving. In dat kader wordt er niet gepraat over vergeving in deze tekst. Eerst wordt er gezegd, wees radicaal tegen zonde. En dan pas gaat het over vergeving. Wel een belangrijk punt. Wees radicaal tegen zonde. En dan pas gaat het over vergeving. Um, Derde punt, dus eerste punt, denk niet te groot van jezelf, wees radicaal naar jezelf toe en dan wees heel mild naar de ander. He, dus heb, heb daar ook veel geduld mee, hè? spreek de ander aan op zijn zonde. En als dat niet lukt, neem nog eens wat mensen mee. En als dat niet lukt, betrek de gemeente daarbij. En alles bedoeld tot behoud van die zondaar. Prachtig hè, dat is Gods grote passie. God wil dat, deze, dat zondaars gered worden. Dat die behouden blijven. Dat ze niet kapot, hij, wil niet dat jullie, hij, hij wil niet dat Gert kapot gaat. Hij wil niet dat jij kapot gaat. Dat wil hij echt niet. Daarom mogen we elkaar aanspreken. Tot behoud. Dat je niet blijft liggen in een zonde. Nou, en dan pas. Er staat nog een stukje tussen. Um, over als je eensgezind iets verwacht van God. Als je veel verwacht. He, dat, daar roept, roept Matthäus ons, Jezus ons ook op om veel te verwachten van God. Nou, ik heb er een keer eerder preek over gehouden, dat laat ik even liggen. En het laatste, dan gaat het laatste gedeelte gaat helemaal over vergeving. Vergeef je broeder en zuster met alle liefde. He, en, niet, en dan kun je natuurlijk meteen vragen, moet ik dan altijd vergeven? Ja, er is, Paulus zegt gewoon, er is geen andere, of uh, Matthäus zegt gewoon, Jezus zegt het ook, er is geen andere optie, je moet altijd vergeven. Um, Matthäus probeert er nog onderuit te komen, die zegt van, uh, ja hallo, zeven keer is wel genoeg toch? Nee, zegt Jezus, helemaal niks, zeven keer, zeventig keer zeven keer, altijd. En dan kunt u zeggen, maar ja, maar dat kunt u wel zo zeggen dominee, maar ik ken genoeg situaties waarin je niet kunt vergeven. Nou, daar gaan we het zo nog even over hebben dan. Eerst dit radicaal laten staan. 70 keer 7. Moet ik vergeven? Ja, altijd, zegt Jezus. Dat staat in de Bijbel. En dan moeten we even wachten met ons. Ja, maar. Die zijn er wel, dat weet ik. Maar laten we daar even mee wachten. Mensen, ik ben bezig met de serie preken. Daar hoort deze, deze, deze preken over vergeving ook bij, ook bij. Ik ben bezig met de serie preken over geestelijke zegeningen. En het is een geweldige geestelijke zegen dat wij vergeving ontvangen en vergeving mogen uitdelen. Dus het kan niet dat, als we het hebben over geestelijke zegeningen, moeten we het hebben over vergeving. Zoiets fantastisch wat God ons daarmee in handen geeft. Dat we kunnen vergeven en dat we vergeven zijn. Zo'n mooie geestelijke zegen. Het is een enorm krachtig wapen in de strijd tegen zonde, vergeving. 
echt heel krachtig wapen in de strijd tegen zonde. Dat God ons vergeeft en dat we elkaar kunnen vergeven. En natuurlijk is vergeving ook het hart van ons geloof. En dus vergeving is niet bedoeld, niet, is niet een middel om maar te blijven zondigen. Ik denk toch dat we elkaar daar scherp in moeten houden. Want je kunt zomaar denken, onbewust, nou ja goed, er is gelukkig vergeving. Het kan zomaar zijn dat die, hè, wat Luther dan zegt, dat de genade een luie stoel wordt. Ik zonder wel door, maar er is vergeving. Vergeving is, kan alleen maar in het kader van de strijd tegen zonde staan. Daarvoor heeft God het wapen gegeven, prachtig wapen. En vergeving is enorm krachtig. Ik denk dat alle vernieuwing in ons leven begint bij vergeving. Alle vernieuwing begint bij vergeving, alles. Nooit vernieuwing zonder vergeving, kan niet. Ja, als je Psalm 103 leest, hè, dan gaat het ook over David die het weer heeft over die geestelijke zegeningen. Tel je zegeningen en dan denk ik van nou, wat gaat hij dan noemen? En dan begint hij met vergeving. En daarna zegt hij vernieuwing. En dan zegt hij bekroning. Ja, maar alles, en dat gaan we straks ook zingen, dat lied, een heel bekend lied van Marcel en Lydia en Siemer, daar waar vergeving is, daar zal vernieuwing zijn. Anders is er geen vernieuwing. Daar waar vergeving is, daar zal vernieuwing zijn. En mensen, wat is dan nodig voor vergeving? Ik, ik stel een paar basisvragen in deze preek. Dus um, u moet er volgende zondag gewoon weer zijn. Ja. ja, maar ik woon heel ver weg. Nou, zo'n grote afstand in Nederland bestaat niet. Dus, uh, hè? Wat is nodig voor vergeving? Nou, je moet eerst weten, wat is vergeving eigenlijk? Moet je weten, wat is vergeving eigenlijk precies? Wat doe je als je de ander vergeeft? Wat gebeurt er met jou als jij vergeving ontvangt? Wat is dat dan precies? Ik ga het niet helemaal uitleggen, dat komt natuurlijk volgende week pas. Maar wat is dat precies? Je kunt er wel iets over zeggen, Psalm 103. Psalm 103 beschrijft dat natuurlijk fantastisch, dat God zegt, zover het oosten is van het westen, zover doe ik jullie zonde van jullie. Het heeft in ieder geval te maken met wegdoen. Zo, vergeving heeft te maken met wegdoen en nooit meer op terugkomen. Geen oude koeien uit de sloot. Lekker is dat, hè? Als je oude koeien uit de sloot kunt halen, vindt u niet? Weet je wel, in je relatie, dan zeg je, maar jij? Ja, maar jij had toch vergeven? Oh ja. Dat hele verhaal van oude koeien, daar wil God, zeg maar, mee, mee, daar wil je dat, dat we daarmee stoppen, zeg maar. Geen oude koeien meer. Helemaal weg. Ja, dus eerst weten, wat is er nodig voor vergeving, moet je eerst weten, wat is vergeving. En natuurlijk is voor vergeving ook zonde kennis nodig. Kennis van zonde. Het licht van Jezus moet gaan schijnen in ons leven. En als het licht gaat schijnen van Jezus, dan, dan komt alles aan het licht, zeg maar. Ja, en ik merk bij mezelf dat groeien in mijn geloof heeft heel erg te maken met ook groeien in schuldbesef en zondebesef. Ik weet niet hoe je dat hebt. Als we het over groeien hebben, hebben we het vaak natuurlijk over groter worden of sterker worden of wat dan ook. Maar volgens mij heeft groeien ook heel erg te maken met dieper gaan beseffen in welke situatie wij zitten. Ja, ik had gisteravond een gesprek over, uh, er schijnt in Kronenburg een Albert Heijn XL te zijn. Klopt dat? Ja, hè? We zijn nooit geweest, hoor. Maar daar hadden we een gesprek over met dat mens. En dan kom je dus in zo'n Albert Heijn XL en dan moet je shampoo kopen. Ja? Er zijn meer dan 70 soorten shampoo. Zou niet weten wat ik. Moet je gewoon een, een pak halfvolle melk kopen? Je kunt niet eens kiezen. Ja, ik moet, dan moet je een stukje, een stukje brie halen. 30 soorten brie. 
En dan denk ik, mensen, um, hebben wij nou wel het goede plaatje voor ogen? Gaat er niet iets, een klein beetje fout in Nederland? Dat gaat toch helemaal nergens over. En dan lees ik een artikel in de, in de Elsevier, dat over 30 jaar de schappen van de supermarkt allemaal leeg zijn, als we zo doorconsumeren. En als ik dan zo'n gesprek heb, en ik denk er nog eens even over na als ik in bed lig, dan denk ik, ja, het licht van, 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 van Jezus moet gaan schijnen in Nederland, mensen. Wie gaat nou eens een keer aan die bel rinkelen van, hallo, waar zijn we mee bezig? Wie doet dat? Ja, en ik doe de keihard aan mee. Aan de wereldse begeerte noemt de Bijbel dat. Ik doe de keihard aan mee. Alle, iemand anders in het gesprek zei van, ik heb dan een... Uh... Even kijken of het er is hoor. Nee, ik kan wel. Ze zei van, ik heb dan een iPhone gekocht. Zo'n, uh, dat is een, je hebt een bepaald type dan, zeg maar, een 3G. En dat is, nu is er weer een nieuwe. En, zei, en ik merk dat ik acuut die nieuwe wil. Wat een begeerte zit er in mij dan, hè. Ja, en dat is, mensen, als je wil hebben over vergeving, dan moet dat zonder besef verdiept worden. Dan moeten we echt beseffen in wat voor wereld leven we nu. Jongeren, hoe moeten die jongeren dan opgroeien? Denk ik dan. Dus weten wat is vergeving, zonder kennis is nodig. En we moeten ook de gevolgen kennen van wat gebeurt er als er niet vergeven wordt. Zullen ik dat eens uitleggen? Wat gebeurt er als er geen vergeving is? Nou, de Bijbel is daar heel helder over, hè. Bijbel zegt bijvoorbeeld in een bepaalde psalm, zolang jij zwijgt, ga je helemaal kapot. Zolang ik zweeg, verteren mijn krachten. Als ik zwijg over mijn zonde, als ik niet eerlijk word over mezelf, dan word ik opgevreten, zeg maar, lichamelijk mensen. Geloof je dat? Ja, er zijn mensen lichamelijk ziek, omdat ze niet open zijn over hun zonde. Dat leert de Bijbel. En dan moet je oppassen, dat is een beetje gevaarlijk. Want dan moet je niet zomaar de link gaan leggen, iedereen die lichamelijk ziek is enzovoort, dat kan absoluut niet. Maar je kunt er lichamelijk ziek van worden als je zwijgt over je zon. Als je zwijgt over gebrokenheid. Als je dus niet met vergeving bezig bent. Dan kun je kapot van gaan. En je ziet het ook wel eens. Ik zie soms echt letterlijk belaste mensen lopen. Die lopen krom en die zijn verdrietig zien ze eruit. Ik zie ook bevrijde mensen. Dan kijk je in het gezicht en denk je, ja, jij bent bevrijd, dat zie ik. Dus je bent blij. Vind ik mooi, vindt u niet? Dus... Als je het gevolgen van niet, als er geen vergeving is, hè, dat is heel erg. Als, als je zwijgt en je bent er niet open over en we gaan er niet over aan de praat met elkaar, dan gaat er iets echt niet goed tussen ons. Hoor. En als wij elkaar niet vergeven, als ik jou niet vergeef, dan hou ik jou gevangen. Dan zitten wij aan elkaar vast en houden we elkaar gevangen. Dat gebeurt ook heel veel. Het ja, is ook weer ingewikkeld, een dader en een slachtoffer, zeg maar. Maar een, een slachtoffer kan soms heel erg in de, in de handen van een dader blijven, omdat... ...en geen vergeving mogelijk is. Je blijft aan elkaar vastzitten op een hele negatieve manier. Het is ook een gevolg van geen vergeving. Het kan hele diepe gevolgen hebben. En als ik niet vergeef, dan ontstaat er per definitie... ...en als er geen vergeving is, ontstaat er per definitie verwijdering. Tussen partners, als er in een huwelijk... ...als je niet praat met elkaar over dingen die fout gaan... ...en er is geen daadwerkelijke vergeving... En dat kost iets, hè, vergeving. Kijk maar naar Jezus, dat kost echt heel veel vergeving. Vergeving kost iets, maar er is geen daadwerkelijke vergeving. Als dat er niet echt is, dan groei je uit elkaar. En dan krijg je een heel klein bergje eerst, hè. En dan komen er allemaal dingen nog weer bovenop. En dan wordt dat bergje uiteindelijk heel groot. En dan denk je in één keer van, hé, hey, ik zie jou niet meer. Ik zie jou niet meer. En dat is, 
En tussen God en jou is het exact hetzelfde. Als je niet open bent over je zonde. En je gaat de strijd niet aan. Hè, kill sin. Or sin will kill you. Als je de strijd niet aangaat. Ga je kapot mensen. En vechten tegen zonde is eerst vergeving vragen. En een heel belangrijk punt ook is. En dat is best een moeilijk punt. Als er geen vergeving is. Tussen God en ons. En ook geen vergeving tussen jou en de ander. Dan is er geen ruimte voor de geest. Zie dat? De geest die is zeer gevoelig. En de geest heeft helemaal niet. Je moet eerst heilig zijn dan pas kom ik. Maar hij zegt wel zorg even dat je huis schoon is. Dan kan ik bij je komen. Hij kan niet veel doen in een heel smerig huis. Wat helemaal vol ligt met vuilnis. Wat niet opgeruimd wordt. En dus de gevolgen van niet vergeven zijn katastrofaal. Het erg. En moet je dan altijd vergeven? Die vraag had ik al even kort beantwoord. Ja, altijd vergeven, zei ik. Altijd. En dan zegt u van, ja maar. Ja, dan heb je hem weer. Ja maar. Waarom moeten we altijd vergeven? God wil niet dat jij kapot gaat door zonde. Daar gaat het hoofdstuk over. God wil niet dat wij kapot gaan door zonde. Dat wil hij niet. En dan zeg je, maar de ander moet toch eerst berouw tonen? Eerst berouw en dan pas vergeving. Is dat zo mensen? Is dat zo? Eerst berouw en dan vergeving. Dus God die wil alleen maar vergeven als wij berouw tonen. Zijn vergeving is dus voorwaardelijk zeg maar. Of niet? Ik, ik ben een beetje... Help me even. Hoe zit dat nou? Eerst berouw en dan vergeven of niet? Hey, mensen, de Bijbel leert ons dit. Hè? De, Bijbel, de hemel is open door Jezus. Er is vergeving door het offer Jezus. De link tussen het offer Jezus en vergeving komt ook volgende week pas helaas. Maar goed. Maar God zegt de hemel is open. Er is vergeving. En doordat er vergeving is, kan ik vergeven. En doordat er vergeving is, kan ik ook vergeving vragen. De hemel is open, dus daardoor kan ik gewoon rustig berouw tonen. Weet je, ik durf bij een heleboel mensen, durf ik niet altijd berouw te tonen. Want dan denk ik, als ik daar wat van zeg, dan denk ik van, pff, dan knallen ze me toch overhoop. Maar bij God kan het altijd. Bij God kun je gewoon eerlijk zijn over je zwakte en over je zonde. Hè? En zijn hier mensen die heel erg worstelen met een zonde. En die dan soms zelfs niet meer naar God durven te gaan. Want ze hebben al zo vaak vergeving gevraagd. En ze zeggen, ja, God ziet me alweer aankomen. Nou, zo is God dus niet. God zegt, kom maar. Je moet er iets mee doen, zegt hij. Kom op, bij mij. Ja, maar mensen, de hemel is open. Dus kan ik berouw tonen. Kijk, berouw tonen kan soms een onderdeel worden van ons zelfverlossingsproject. Dat wil je goed onthouden. Berouw tonen kan soms een onderdeel gaan worden van ons zelfverlossingsproject. Zo van, ik toon berouw, God ook weer blij, nou moet hij mij vergeven. Zo lijkt het soms net alsof wij dus God iets aanbieden als wij met vergeving bezig zijn. Hè? Nou, vergeet het maar mooi, God biedt ons vergeving aan. Jij biedt God niets aan. De duivel die is niet zo blij vandaag. Heeft iemand een uh, mobiele telefoon aan? Of, uh...
Mensen dus, wat ik zei is, wij, het gaat er niet om dat wij allerlei dingen aan God aanbieden. Wij moeten eerst berouw aanbieden aan God en dan pas vergeten. Dat is, niet, dat is nooit de volgorde. Vergeving is een cadeau van God. En een bekende schrijver die heet Miroslav Wolf, die heeft een echt prachtig boek geschreven over, uh, over vergeving. Die, die zegt het zo. Vergeving bied je aan en berouw is vergeving aannemen. Vind je dat niet mooi? Dus wij mogen vergeving aanbieden en berouw is dat je die vergeving ook aanbiedt of aanneemt. Je biedt vergeving aan, berouw is vergeving aannemen. En dat is precies wat we leren uit dit verhaal. Hè? Dat staat ook in dit verhaal. Als iemand tegen jou zonder staat. Als iemand jou iets aangedaan heeft. Wij denken dan altijd van ja, diegene heeft mij wat aangedaan. Die komt maar naar mij toe. Die gaat maar vergeving vragen. Die gaat maar berouw tonen. Dat staat helemaal niet in de Bijbel. Als iemand jou iets aangedaan heeft, zegt God, dan ga jij erheen. Want jij wil niet dat diegene gevangen blijft zitten in zijn verkeerde daden. Dan ga jij daarheen. Oei. En dan zeggen wij, ja, ho, ho, ho wacht even. Um, ik heb toch geen fout gemaakt. Maar God zegt het anders. Hè? God zegt dat als iemand jou iets aangedaan heeft. Stap jij dan naar diegene toe. En bied maar vergeving aan. Dat zegt God. Dat zegt God. Dat is heel nieuw. Redelijk revolutionair. En exact hetzelfde doet God bij ons. God, bij God is het ook zo dat het initiatief bij God zelf ligt. God zegt ik kom naar jullie toe. En ik bied die vergeving aan jullie aan. En we mogen ons laten inspireren door God zelf. Want dat is altijd de lijn van de Bijbel. Dat heb ik al zo vaak verteld hier. God geeft vergeving. En daardoor kun jij vergeven. Ja, en dus. En ik snap echt wel. En daar zal ik ook nog wel wat meer ruimte voor bieden in de preek volgende week. Ik snap best wel dat vergeven soms ontzettend moeilijk is hoor. En ik kan er ook heel veel voorbeelden van noemen uit het pastoraat. Dat snap ik best wel. En dus er vallen heus wel nuances te maken. Maar we moeten wel scherp nadenken over wat is het ook maar weer, berouw en vergeving. Hoe hangt dat ook maar weer samen? We moeten ook scherp nadenken over, is Gods vergeving dan voorwaardelijk? Moeten wij vergeving voorwaardelijk maken? Ik denk het niet. De Bijbel zegt, wordt jou iets aangedaan? Ga er maar heen. Dat zegt de Bijbel. Mensen, ik hoop dat u, naar aanleiding van deze preek, de komende week even wat tijd wilt nemen om eens na te denken over vergeving in uw leven. Zou u dat willen doen? En Maarten, daar ga ik straks nog een stukje over lezen ook. Jij wordt zometeen bevestigd als ouderling. En de Bijbel zegt er hele mooie dingen over. Jij mag zeg maar, een bedienaar zijn van de vergeving. Een bedienaar zijn van de verzoening. Die bediening krijg je, zeg maar. Bediening van de verzoening. Prachtig. Maar laten we daarover nadenken. Over vergeving in ons leven. Hoe gaat dat in ons leven? Zijn we aan het, zien we dat vergeving vragen elementair is, belangrijk is in onze strijd tegen zonde. Dat daar alles begint. En met wie heb je dan iets goed te maken? Met wie? Naar wie zou je dan toe moeten gaan? En welke zonde moet jij beleiden? Mensen... Doe er wat mee met je zonde, alsjeblieft. En zwijg niet, want ik zie het niet bij u hoor. Ik kan niet door u heen kijken. U kan het ook niet bij mij zien, maar ik ben heel zondig. Allemaal zijn we heel zondig. En, en God zegt, alsjeblieft doe wat met die zonde. Vraag en vergeving voor. 
Ga het gevecht aan. Ga de strijd aan tegen zonde. Volgende keer verder. Ik zal er veel meer over te vertellen. Over de kracht van vergeving. Amen.